0: Bienvenidos a Anomalía, esta es la sexta edición Después de varias semanas de haber iniciado Esta es apenas la sexta edición La verdad es que hemos tenido complicaciones, cosas que atender La vida de
1: los treintones,
0: qué horror Sí, 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 la verdad es que no es difícil Yo siento reumas
1: <risa> Ya los achacan Estoy en
0: el teclado, mis dedos ya no son los mismos Mis rodillas me duelen Pues
1: mira, mis dioptrías ya no son las mismas tampoco no, Ustedes bueno. no, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero así como el resto de... Pues sí, ¿no? Casi todos los que hacen podcast en Pikey, yo también uso lentes, pero no tengo barba.
0: No, no, no. pero, pero no tiene barba, se los puedo asegurar. Los lentes de Bedro no son de pasta. Sí son. Sí son de pasta. Bueno, ok. Nah, no tiene barba, quedémonos con eso. Eh, nosotros, esto es Anomalía, el podcast de cultura pop fuera de radar. Nosotros somos Adana Acevedo.
1: Y Verónica de Santos.
0: Mi Twitter es arroba A -L -A -N.
1: Y el mío, que sí es pronunciable y recordable, es arroba dos sílabas.
0: Sí, ¿sabes? La gente... Luego un tiempo pensé, ah, la gente ya no me pregunta cómo se escribe, pero creo que la razón por la que no lo cuentan es porque ya no les importa. <risa> eh, este, este podcast está casi todas las semanas disponibles. Los martes. Ajá. Eh, wink, wink. Bueno, miren, ahorita es... Son las 21 a 30 horas del martes 1 de marzo Entonces, si todo sale bien Se va a publicar hoy martes Yay. Pero si no, ay, usted vaya a dormir tranquilo Y amanezca despierta. el
1: miércoles con su podcast de los martes Listo Ajá. para
0: descargarse Ajá, mientras desayuna sus chilaquiles Puede escuchar Anomalía O en la oficina, no sé eh, Y este podcast está en wwwsignclawcom network
1: y en iTunes, ya con un feed personalizado como Anomalía, aunque también, por favor, no dejen de revisar el feed de Pikey Network.
0: Sí, y para decirles algunos de los temas que vamos a tener el día de hoy, hoy hablaremos acerca de una serie original de Netflix.
1: De Judd Apatow. Uh -huh. Si ustedes son fans, ya saben de cuál estamos hablando. Además, hablaremos de un par de controversias en torno a la ceremonia de los Oscar, algo más allá de Oscar So White...
0: Sí, eso, eso ya fue. Eh, también tenemos noticias de Zelda.
1: Algunos conciertos en la Ciudad de México.
0: Y además recomendaremos otros podcasts que Verónica y yo hemos estado escuchando de las últimas semanas. Y aquí, sí. aquí no nos peleamos con,
1: con nuestros compañeros del medio. <risa> Hay podcasts para todos. Y por supuesto, el notición Pokémon de la semana.
0: Claro, notición Pokémon, bueno.
1: <risa> fue el Pokémon Day, el aniversario número 20 de la salida en Japón. De sí, 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 sí. Porque ya me explicaron que en América llegó dos años después,
0: más o menos. Sí, dos años después.
1: Pero bueno, años. Alan tiene algo muy especial que contarnos al respecto. Sin embargo, vamos a comenzar con las controversias de los Óscares, Alan.
0: Mira, la verdad es que yo quiero empezar con el de Anoni. Anoni es este, bueno, esta cantante que a lo mejor a ustedes les suena el nombre de Anthony Andy the Johnsons, que era... Pues suena que era una banda, pero la verdad es que era él.
1: Anthony Eggarty.
0: Ajá, exacto. Y yo recuerdo que una canción que sí fue popular de él era con Hercules and Love Affair.
1: También, claro. Sí.
0: Ajá, que, que él, él cantaba con, con esta banda. Pero el punto es que. O sea, él, él tiene una trayectoria importante. Tiene ya un Mercury Prize. Sí. Ganó el Mercury Prize en el 2005. 2006. 2005. 2005, sí. creo que estoy seguro. Por sí. ahí. Eh, pero el punto es que. Eh, para quien no la sepa, pues el Mercury Prize es posiblemente el reconocimiento más importante de la industria discográfica de Reino Unido. Uh -huh. Y hoy, hoy, hoy estaba leyendo, por casualidad, que es increíble la cantidad de discos que vende cuando alguien gana el Mercury Prize.
1: De hecho, Disclosure ganó el Mercury Prize. Eh, y también James Blake, me parece.
0: James Blake lo ganó y lo ganó DXX. Cierto. Mira, aquí viene mi comentario hipster. Yo conocí a DXX mucho antes del Mercury Prize, pero pero, pero cuando James Blake ganó el Mercury Prize, que a mí me parece ese disco ocurriquísimo.
1: <risa> y creo que le ganó a David Bowie, ¿eh? por cierto.
0: Ah, ok. Este, sí, Mercury Prize acostumbra a darle el premio a los underdogs. O sea, Radiohead nunca ha ganado, por ejemplo. Y PJ Harvey lo ha ganado dos veces. Pero lo, a lo que iba es que cuando James Blake ganó el Mercury Prize, las ventas de su disco... Se, aumenta, se incrementaron 4.700%. ¡Wow! O sea, de ser un a nadie, de repente el mundo ya estaba escuchando su música. El punto es que Anthony Harty ganó este premio. Es como se pueden imaginar. Pues, un big deal. Ajá, exacto. Pero siendo justos en, en México y creo que en América es posible En decir. general
1: en los países que no son anglófonos.
0: Ajá, no, nunca fue demasiado exitoso. Una vez él vino... A... Y tú
1: fuiste, ya me lo presumiste también, en... Ajá. en tu sección de datos hipsters.
0: Ajá, exacto. Al, en el teatro de la ciudad, yo, yo fui con un amigo que lloró de principio a fin mientras él veía a Anthony y yo lo vi de lejos porque los brazos eran demasiado caros y dije, no, o sea, yo te acompaño y yo voy hasta Venga, arriba.
1: Yo...
0: Sí, casi yo, se tiraba la mano y tocaba el techo, pero <risa> sería muy bonito y él, él estaba... a 40 centímetros de él en la parte de abajo. Y la verdad es que fue un gran concierto. Es muy bonito. El punto es que Anthony...
1: Ahora oh. conocido como Anony porque hizo ya el cambio de sexo.
0: Ajá, es un hombre que fue abiertamente homosexual toda su carrera.
1: Y ahora es una mujer transexual. Exacto. La y... primera nominada o la primera persona transexual nominada a un premio Oscar, cabe mencionar. Esto sí es un dato real, ¿no? Como el de Sam Smith. Esto sí es un dato real.
0: Sí, porque Sam Smith dijo que...
1: La verdad es que no recuerdo sus palabras. Pero dijo, como el primer hombre abiertamente gay en recibir un premio Oscar, y bueno, se le olvidó... Este... Ay, ¿Cómo se llama? El que ganó por el Rey León... El ton, Elton John. Elton John, sí, o sea, nada más y nada menos, Que digo?
0: No, bueno, y hay otros, por supuesto.
1: Claro, pero digo, ¿en la misma categoría, que es como mejor canción?
0: Ah, claro, claro, uh -huh. sí, sí, sí. Este... El punto es que Anony fue nominada como mejor canción original
1: por Manta Ray, una canción que compuso para un documental sobre la extinción de las especies, básicamente, y el calentamiento global, una cuestión ecológica. Y mm, es una canción que dura... Segundos menos Que la canción de Lady Gaga
0: Exacto Esto porque... es un
1: dato importante Porque El Tema central de la controversia Es que Anoni Aunque sí fue invitada A asistir a la ceremonia Como Con... o Todos los nominados o sea, tenía
0: una silla para ella
1: Ajá eh, no fue invitada a cantar su canción en el escenario
0: no Cosa puedo... que sucedió con otros tres de los cinco nominados en esta misma categoría Ya sabes que en la, en la ceremonia se acostumbra que los nominados a mejor canción Pues se presentan en la ceremonia y la interpretan
1: Así es en esta ocasión le dijeron que era una cuestión de tiempo. Como ya ves, todo el tiempo están diciendo, año tras año, no, es que nos sale muy larga la ceremonia, es que no, 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 no lo podemos organizar, tal Entonces le dijeron que era por cuestión de tiempo. La verdad es que mmm, yo creo que no se puede dejar de lado eh, que Anony es una voz como menos comercial, ¿no? Pero si tomas en cuenta el tiempo, dices, bueno, este... Es un poquito más breve incluso que la de Lady Gaga, ¿no? O sea, como... O sea, ¿por qué cortar este, no? Sí,
0: y, y esto se, se, se nota más porque de los otros cinco nominados, sí fueron invitados a interpretar la canción por la que fueron nominados. Tanto Lady Gaga, como The Weeknd, uh -huh. como Sam Smith. Los tres tuvieron sus... Cinco minutos, posiblemente un poco más, para interpretar la canción por la que fueron nominados Y los únicos dos que no fueron invitados a interpretar su canción nominada Fueron tanto Anoni como una soprano de nombre... Um...
1: Coreana, pero bueno, ella es quien canta, en realidad la...
0: Sumi Ho
1: Sumi Ho, pero el, digamos, quien estaba nominado es el compositor y el autor de la letra uh -huh. Cuyo nombre en este momento no recuerdo David Lang David Lang, así es Y bueno, esa es una canción como de casi 7 minutos ¿no? Ahí sí puedes entender ¿no? que Es mucho más larga, etc Pero eh, La gota que derramó el, el vaso Fue que después de anunciar Quienes iban a cantar sus canciones Añadieron un nombre más a las presentaciones en vivo Y ese nombre fue el de alguien Que no estaba nominado Y no tenía realmente nada que hacer ahí Y a mí me cae muy bien Pero realmente Dave Grohl ¿Qué tenía que hacer ahí? O sea, estuvo padre. La verdad es que a mí me gustó su interpretación de Blackbird durante el... In memoriam. In memoriam. de este año. Pero, no sé, o sea, sí me parece como muy mala onda eh, pues darle el carpetazo, o sea, ignorar a alguien que de verdad yo considero un gran artista. Tiene una voz Preciosa. Y no solo eso, es un gran compositor, un gran escritor de letras y un gran performer. La verdad, sí. Yo no sé.
0: Sí, y, y algo que menciona Anoni en una carta que liberó públicamente. Una
1: especie de ensayo que puso en su blog, ¿no?
0: Ajá. Es que, pues, la gente le decía, pues, deberías ir a la ceremonia, es bueno para tu carrera, porque, pues, que pues vas a estar en alfombras rojas, vas a tomarte fotos con otros famosos, etcétera y él decidió no asistir porque no está de acuerdo con que se haya hecho esto. Y, y, y se siguen agregando cosas. En la página de los Oscar oscar.com, se menciona, ya es que ponen trivias, ¿no? El primer ganador, el, el, el ganador ah, más sí. joven en la historia de los Oscar tenía tantos años. Eso, no sé, eso. Entonces, en la trivia aparece... De
1: datos curiosos.
0: Ajá, que en estos premios Oscar, en la, serie, en dos, en la semana de 2016, por fin se nominó al prime, a la primera persona transgénero. Entonces Ajá. es como, a ver, tratan de hacerse los cool, orgullosos, están orgullosos de su decisión, pero Intuición. no me invitan a, a interpretar la canción, mientras que otros mismos nominados sí les permiten pero, sí, pero evidentemente a los que no somos famosos no, porque The Weeknd es famoso, Lady Gaga es famosa y Sam Smith es famoso los únicos que le invitaron, la verdad es que no son tan populares, entonces... Claro,
1: y la canción de Sam Smith, francamente, es a mí me parece muy mala, desde el principio desde que se liberó solo la canción, me parece muy mala cuando vi el intro de James Bond me pareció un síntoma de cómo iba a estar la película así, muy mala, su interpretación estuvo mala, se le fueron... Varios desafines, incluso él mismo dice que está súper deprimido porque le salió pésimo. Y, y no invitas a otras personas que tienen mucho más talento. No sé, digo, yo le daba el beneficio de la duda a Sam Smith porque realmente después de Skyfall de Adele la, la barra estaba muy alta. Pero, pero no, o sea, no hay disculpa, no hay disculpa. Es una canción mala, mala, mala. Yo no sé aparte ni siquiera cómo Diablos le dieron el Oscar, pero bueno. Esa es una de las grandes controversias... O mejor dicho, de las controversias pequeñitas, ¿no? Que no todo el mundo se enteró, pero que sí son para mí muy significativas de esta entrega de los Oscars. Y la otra, digamos que esta fue antes, ¿no? Esto se dio a conocer unos días antes de la ceremonia. Y la otra surgió después de la ceremonia. Eh, tiene que ver con la ganadora al mejor vestuario, Jenny Bevan, que es una diseñadora inglesa que ya había ganado eh, un Oscar en 1987 por eh, una película que es una adaptación de una novela que se llama Una habitación con vistas o en inglés A Room with a View uh
0: -huh.
1: y que es una película de época las cuales generalmente ganan a mejor vestuario, ¿no? Siglo XIX, vestidos, corsés, sombreros y guantes.
0: Muy Oscariables. Ajá.
1: Pero en esta ocasión, y, y yo brinqué de alegría, aplaudí muchísimo, ganó por sus vestuarios de Mad Max. Una película que, como ya saben si han leído eh, mi post en el Hive, una película que me parece fenomenal, de pieza a cabeza, que yo creo que debió haber ganado George Miller a mejor director, francamente. Lo siento por Iñárritu. Y bueno, ella tuvo la osadía de presentarse... Con un, vesti con un pantalón negro bastante holgado, una chamarra de piel negra con una especie de ilustración o dibujo de estoperoles brillosos como gemas en la espalda con el logo de Immortal Joe, el, ven el villano en Mad Max, sin maquillaje aparentemente, sin pasarse el cepillo por el cabello. sin sí con, sí, con una melena súper alborotada canosa con un flequillo y una bufanda. Ya viajen o sea ya se había presentado así a los premios BAFTA, donde también ganó por Mejor Vestuario, uh -huh. y hubo pf, así un súper escándalo porque en cuanto ella salió del escenario, Stephen Fry, que era el host de la ceremonia, dijo, bueno, pues solo la ganadora a Mejor Vestuario se atrevería a presentarse a una ceremonia como esta, vestida como una pordiosera. Le llovió tanto el troleo en Twitter que tuvo que desactivar su cuenta. ¿Ah, sí? Sí.
0: Oye, pero es que yo no vi ese video y la verdad es que Stephen Ryan me parece que es un antiguo. ¿Y no existe la posibilidad de que él haya dicho sarcásticamente?
1: Pues no, o sea, era un chiste bastante directo. Que lo, después él subió a Twitter una foto así con... Jenny Vivan, así de, no, pero si es mi amigaza del alma y no se ofendió y ustedes que se andan ofendiendo por ella si a ella le vale madres, y por ese lado tiene razón, pero por otro lado lo que hizo Vivan es como un es un claro reto y un claro me vale madres a la academia, ¿no? así de, yo no tengo por qué este, en, entrar o ajustarme a ciertos estándares de belleza o a ciertos estándares de lo que es femenino y la verdad es que si alguien tiene las credenciales para decir, yo sé, no o sé, sea, yo sé lo que es vestirse, ¿no? Yo sé de ropa. Claro. Es ella, ¿no? Es una persona que ha ganado dos Oscars por mejor vestuario, y lo hace de una, o sea, lo hace de una manera absolutamente deliberada. O sea, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Lo hace deliberadamente para decir, yo no tengo por qué ser una mujer joven, no tengo por qué ser atractiva, o sea, bonita en los estándares hollywoodenses, no tengo por qué ponerme tacones, esos... ...artefactos modernos de tortura... ...y no tengo por qué hacer un vestido... ...no me gustan... ...yo he visto como se ...sí,
0: ella, ella rompió absolutamente con todo... ...sí,
1: se convirtió en mi nueva heroína... ...de verdad... ...y mmm, hay un video... ...un pequeño Vine... ...que empezó a circular esta mañana... A, ah, ayer. no, Desde yo creo ayer. que
0: sí, ayer lunes
1: Donde se ve como ella camina eh, Todavía entre las butacas del público Hacia el escenario Y puedes ver a eh, Me parece que es el productor de Inside Out A González Iñárritu Y en general como a ocho tipos eh, Hombres fraquea, de frac pues Con el smoking Que la miran de arriba abajo Pero le, le ponen una mirada así Juzgadora tremenda este, algunos hasta se ríen, así como... Como, como, como quien quién entrar a esta homeless. Exactamente, ¿no? Y, y ninguno aplaude. Iñarrito incluso está con los, brazos con los brazos cruzados. Hay quienes dicen, bueno, es que seguro está ardido porque pues no ganó su película, que también estaba nominada. A mejor
0: no, ahí no, no, no. No. No, todo el mundo, gane quien gane, todo el mundo aplaude. O sea, si ganó uno de los tuyos, por así llamarlo, pues ya sabes, están sentados cerca por lo general, se abrazan claro. y demás. Pero la gente siempre aplaude, siempre trata de disimular que le da gusto. Esta gente no intentó nada. Esta no. gente intentó. se nota en su mirada.
1: Incluso se hacen como un poquito... Así como que se alejan un poquito, no vaya a pegar los piojos ¿no? ¿Sí? o no sea, sé. Sí, sí, sí. Lo cual es absolutamente hipócrita considerando el discurso de inclusión, buena onda que dijo Iñarritu más tarde. Mira, déjame, déjame, déjame te, lo,
0: te lo traduzco en este momento un, un fragmento, que eso es muy relevante por, lo, por el tema que acabas de poner. Que dice... Um, es increíble recibir este premio esta noche, pero lo es más estar... Eh, compartiéndolo con tanta gente loca y talentosa que está entre mis colegas y los miembros del equipo que hicieron esta película posible. La, 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 la. Tengo mucha suerte de estar aquí, no todo el mundo te hace suerte, pero ese fragmento que sigue es muy importante. Dice que era una oportunidad para nuestra generación es poder expresarse y eh, que quede claro de una vez y para siempre que el color de tu piel es tan, tan irrelevante como el largo de tu cabello. Básicamente es un discurso de inclusión, todos somos Ajá. iguales.
1: Claro, en este caso en tema racial, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué tal si no cumples con los estándares de delgadez, de estatura, de cero arrugas, de maquillaje? O sea, de verdad, de verdad se le, o sea, se le notó absolutamente honesto el desprecio por esta mujer que, que la verdad la están premiando por lo que por lo que todos están ahí, que es por su trabajo. ¿no? Sí, sí, sí. En teoría. En entonces, teoría. Entonces, o sea, incluso si está de brazos cruzados por porque, ay, no puede ser, mi película no ganó, o sea, eso sería un síntoma de un mal perdedor, ¿no? Igualmente criticable. Pero um, yo creo que, que sí es un síntoma eh, en general de Hollywood y bien por Jenny Beaven.
0: Pues mira, cuando, cuando ponga este podcast en el sitio, voy a, voy a envedear el Vine, porque nada, nada se compara cuando lo ves. Cuando es que lo ves, es todo obvio, es obvio.
1: Es tan obvio. O sea, un tipo me contó, yo lo puse en mi Facebook, y un tipo me contestó diciendo, pues no, ¿eh? Yo veo algunas mujeres que no están aplaudiendo. Y es como... Porque en la segunda fila, digamos, después de los hombres, hay varias mujeres y la mayoría están sonrientes y se ven como... Con esa cara que tú dices, como de... Me, me alegro por los otros, aunque no haya ganado yo, ¿no? Esa... Quizás sea una cara de ser políticamente correcto, pero es muy contrastante.
0: No, pero no entiendo el comentario, o sea, la verdad es que en ese Vine, muchos de los que aparecen a cuadro son hombres.
1: Sí, pero en el siguiente plano, digamos, como más en tercer plano, hay unas cuantas mujeres, y es que yo lo que les decía, bueno, muchas veces nos acusan de, no, es que las mujeres son los peores críticos de otras mujeres. y Aquí queda clarísimo que, que no, o sea, que los que se sienten como... Um, no sé, repelidos por la imagen de Jenny Viven, son estas harta de hombres. Pero bueno.
0: Bueno, ¿sabes? Yo sé que no es lo más importante, pero la verdad es que las mujeres sí, se acostumbran a ser muy villanas con otras mujeres. En este
1: Vine, no. En ese baile no. Exactamente.
0: <risa> en lo que se ve ahí, no. Eh, pero mira, en, 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 los otros, en los otros temas... Pasemos
1: a lo importante. Pasemos a Zelda.
0: Ajá. Eh, <risa> uh, va a haber otra serie de conciertos, tres conciertos en en México, el país, porque... Y digo el país porque va a haber uno en la ciudad de Monterrey, otro en Guadalajara y otro en la ciudad de México. Y esos conciertos son de Zelda Symphony of the Goddesses, que no estoy seguro si es la tercera o la cuarta vez que han venido contando esta. Yo he ido a dos.
1: Ok.
0: Al que no fui fue a... Ah, sí, ha habido tres. Porque Entonces no,
1: sería el cuarto.
0: ajá ah, porque no fui al tercero. Porque pues, después de ya los dos primeros dije, no, pues... Ya, ya tuve lo suficiente. ¿Ya
1: este quieres ir?
0: La verdad es que sí, pero quién sabe y vaya. Pero, miren, les digo las fechas por si ustedes quieren ir. En Guadalajara va a estar el, 5, el 11 de mayo y va a estar en el Teatro Diana, que uh -huh. es, es un buen lugar para ver un espectáculo como este, es un lugar grande. En, en Monterrey va a estar el 13 de mayo, en la Arena Monterrey. Y en la Ciudad de México va a estar el 15 de mayo, el Día del Maestro. No hay clases. Ustedes pueden ir. Y va a estar en la arena de la Ciudad de México.
1: Wow, es un cambio, ¿no? Porque creo que había estado en el Auditorio Nacional. Eh,
0: solo los dos y medio fueron en el Auditorio Nacional.
1: Ah, ok. Entonces ya había estado en la Arena Ciudad de
0: México. Creo que eso influyó para es que grande. ya no fuera el tercero. Porque la verdad es que si me da flojera. Eh, es un lugar muy grande. Y eh, pues, la verdad es que luego es como medio contraproducente. Porque cuando fui al de Pokémon... Que fue en la arena de la Ciudad de México. Ajá. Pues el lugar estaba bastante vacío. Pero fue mucha gente. Entonces es, es algo difícil porque...
1: Se ve vacío, pero en realidad son miles de personas.
0: Ajá, o sea, y la verdad es que cuando un lugar está medio vacío yo veo las cosas medio vacías eh, pues sí como que se baja un poquito la emoción pero la cuando empieza ¿la es
1: medio
0: llena o medio vacía? No, yo la vi medio vacía eh, cuando cuando inicia pues ya sabes México es un país de audiencias escandalosas y ya medio se olvida pero y bueno cuando quieres ir a tu, irte a tu casa pues crees que todo México está ahí ¿no? pero pero es, es un buen lugar no sé cuánto vayan a costar los boletos pero pues debe ser como la vez pasada bueno es que sean sí, boletos muy costosos, pero hay unos muy baratos.
1: Claro, depende de la localidad.
0: Ajá. Y la verdad es que yo soy de las personas que consideran que los boletos caros no valen la pena. Pero si usted no ha ido, es una buena oportunidad. Y el 4 de marzo, que es este próximo viernes, sale a la venta The Day of the Twilight Princess HD para Wii U. Ajá. Y yo estoy increíblemente emocionado.
1: la versión original para ¿Qué consola era?
0: Eh, Ahí hay, hay un tema. Eh, se anunció para GameCube, pero lo fueron postergando, postergando. Classic Zelda. No es Zelda, sino si, si sale cuando se anunció no es Zelda. Eh, <risa> es como
1: anomalía.
0: Es como anomalía, exactamente. <risa> sí. Este, no iba a salir para GameCube, es, es la, lo, como se anunció y se fue postergando hasta que llegó el 2006 y, y pues ya iba a salir la nueva consola que era el Wii. Entonces Terminó se supo...
1: Saliendo para
0: el... Salió el día que salió el Wii. Lo cual está poca madre. Nuevo Zelda el día que salió una nueva consola. Y a las semanas, aproximadamente tres semanas, a lo mejor un mes, salió para Nintendo GameCube. Y yo, siendo yo, pues verás. Me compré Zelda Toilet Princess para Wii.
1: No, puede ser.
0: Y aquí los tengo en la mano. Y me compré luego... Tengo Zelda Princess para GameCube. ¡Oh Dios mío! Y pues como te acabo de decir, me compré eh, Twilight Princess HD para Wii U.
1: ¿Pero aún no ha salido? Dijiste también.
0: Eh, sí, pero dije que ya me lo compré.
1: Ah, lo compraste como en preventa.
0: Ajá, exacto. Okay,
1: okay.
0: Este, porque tiene la es la versión que tiene el amigo de Midna, que es este personaje que está montando a Link, porque Link se puede transformar en lobo.
1: ¡Oh Dios mío! ¿Cuánto te costó?
0: esto barato, porque ahora los juegos, ahora que el dólar está tan pinches caro, el dólar... De hecho ya bajó, pero pues eso, eso no se refleja de inmediato. Eh, los, ahorita los juegos de Nintendo vayan se a la idea de que cuestan $1,400. pesos
1: ¡Ay, oh, Dios mío!
0: Y los juegos de Nintendo pues no bajan de precio, a menos que pasen... Por ejemplo, ahorita acaban de anunciar una nueva línea de juegos que van a, va, vas a vender con descuento, que se llama Nintendo Selects.
1: Pero van a ser descargas, me
0: imagino. No, no, no. no. Bueno, también descargas, pero, pero son físicos. Ah, ok. Y van a costar 20 dólares. Y son juegos de Wii U y de 3DS. Hay, incluso hay un par de juegos de Wii. Y van a costar 20 dólares, que bueno, es un importante descuento. Pero bueno, también recuerden que estamos en México. Las cosas no nos van a costar 20 dólares. Sí Se van a salir más baratos, pero no 20 dólares. No se hagan ilusiones. Pero además son juegos que pues, hay unos bastante buenos pero son juegos de hace 4 o 5 años. Entonces, ves, yo, yo ya estoy acostumbrado yo ya sé que y no me quejo, la verdad es que no me quejo para nada. Los juegos de Nintendo no bajan de precio. Entonces, Normalmente.
1: así que tú los compras
0: el día 1. Ajá, eso sí me los compro el día uno porque ya, ya sé que ya sé cómo va la onda. Este, pero, pero sabes que estaba pensando que cuando 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 tengan en mis manos la versión de Wii U, le voy a tomar una foto con mis Discos de Gamecube y de Wii. Y la voy a imprimir y voy a recordar. Cuando piense que no tengo dinero... Voy a ver esa foto y digo... Ah, ahí está mi dinero.
1: Lo que deberías imprimir es una página de eBay o de Mercado Libre... Para ver cuánto, en cuánto los revenden.
0: No, ni me quiero asomar. Porque la verdad es que nunca voy a vender esas cosas. Me voy a ir a la tumba con ellos. Pero...
1: Ok. Como
0: eh, gitano. Sí, sí, sí. Pero el, el caso de toda el príncipe es un caso curioso porque cuando se anunció eh, cuando se anunció el Gamecube se, se mostró con un video en eh, donde se mostraba a Link, adulto, peleando contra Ganondorf en la misma apariencia que tuvieron en Ocarina of Time
1: okay. que bueno,
0: Ocarina of Time ya se había convertido por supuesto en, en un clásico ajá, exacto, entonces la gente adoraba ver esto en, una, en mejores gráficos, etcétera y se anunció de este modo que iba a haber un Zelda en la siguiente consola, que era el Dolphin, en la que, entonces que se terminó convirtiendo en el Nintendo Game, Game. Y, y cuando lo mostraron, la gente estaba muy entusiasmada, dijeron, claro, va a salir un Zelda así maduro, entre comillas. no Y cuando se anunció, por fin, eh, cuál iba a ser el Zelda que iba a ser lanzado, y me parece que en 2003, fue, fue para muchos una gran decepción, que fue lo que le llamaban el Powerpuff Link, porque era como las chicas superpoderosas poderosas, esa apariencia adorable.
1: Con ojotes, Ajá, y... cabezotas y cuerpitos.
0: Ajá, eh, pero con Link. Y la verdad es que yo orgullosamente me siento... O sea, me siento muy orgulloso porque yo no fui de los que se opuso a, a ese juego que se terminó llamando The Wind Waker.
1: Ah, de hecho te gusta mucho, ¿no? Sí,
0: sí, sí, lo adoro. Y nunca, nunca estuve en es contra. Es que es como
1: caricatura? O sea, Ajá,
0: sí, sí, sí como dibujitos. Vas en el mar y etcétera ajá y, y la verdad es que la versión de Wii U se ve o sea la de GameCube se ve hoy se ve bien la de Wii U se ve hermosísima pero cuando anunciaron cuando salió esta Zelda mucha gente se quejó, se quejó y se quejó y se quejó y luego lo jugaron y dijeron bueno sí está bien pinches bueno pero ya danos el otro que queremos no y clásico Nintendo no 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 lo hacía y de hecho Miyamoto llegó a decir no pues el próximo Zelda va a ser como el anterior
1: pero y todo nada más para hacer enojar a sus fans
0: ajá y y aquí viene algo, algo aquí a lo que quiero llegar es realmente a esto. Yo nunca estaba en el E3. ¿no? Yo, yo, yo no soy prensa, yo soy, yo soy un fan. ¿no? Pero ya existía game trailers y esta, esta clase de sitios donde puedes hacer videos de cosas donde tú nunca vas a poder estar. Es la básico es que puedes estar en esa clase de ceremonias. Y era cuando Nintendo tenía conferencias en el E3. Entonces okay. ese día estaban en el, creo que era el Nokia Theater. Y ya sabes, empezó la, la conferencia y tenemos tal juego, y el juego tal, el juego tal, el juego tal, el juego tal. Bueno, pues ya esto es todo. Bueno, tenemos un último anuncio, ¿no? Un
1: par de eh, segunditos. ¿no?
0: Ajá, para un, un, un juego que tendremos para, para el GameCube. Entonces ya se apagan las luces y empieza un video. Y, y este, este video se ve una tormenta, y se ven árboles, y se ve flamas, y la gente como que ¿qué será eso? Y de repente, y te lo voy a decir como yo lo vi, de repente sale un caballo y un jinete. Y dije, no no mames, no no mames. Y entonces el caballo va galopando, atravesando un, un campo. Enorme, una montaña a lo lejos, está la tormenta en medio y de repente ves que el jinete es Link y saca la espada y se empieza a madrear con gente con su espada sobre el caballo y luego ves que saca el arco y luego ves que pelea contra un Balrog un como comillas Balrog que es como este villano de The Lord of the Rings. Ok. Que es este golem en flamas que tiene una bola de acero con. que está sujeta cadena. con cadenas. Este. cosas muy, muy, muy chinganas. Y es justamente la dirección de arte que habíamos visto en aquel video de cuando se anunció el GameCube, que aún no se llamaba el GameCube, pero se veía mejor. O sea, era Link adulto madreándose con gente. No había sangre, pero. ...estaba muy cerca de tenerla, ¿me explico? O sea, tenía esa...
1: No era, no era un Powerpuff, Link.
0: No, 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 no para nada. O sea, aquí había sombras y aquí había... Eh, ...las espadas se ve que cortaban... ...y Link siempre estaba adulto... ...bueno, adulto es como más como adolescente, ¿no? Y, y, y había muchas sombras, no había esos colorcitos... ...ni el marecito, ni los pajaritos, no, no, nada de eso. Y cuando termina el video... Cuando está a punto de terminar el video, se ve que Link voltea hacia la cámara porque estaba de espaldas, ¿no? Entonces voltea hacia la cámara y toma la espada entre, sus, entre su, mano, su mano izquierda y la encaja entre su espada y el escudo,
1: ¿no? En la vaina.
0: Ajá, exacto. Y, y, cuando, y en ese momento se detiene la imagen y se ve que detrás de la pantalla donde están proyectando el video, se ve que hay un... Hay una silueta humana haciendo la misma forma, la misma... Postura. La misma postura del Link. Y cuando por fin la, desaparece el video...
1: Se eleva la pantalla.
0: Se, se puede, puedes ver quién es la persona que estaba tomando esta posición. Y pues tenía que hacer. Era Shigeru Miyamoto que tenía el escudo en la mano derecha. Wow. Y la espada en la mano izquierda. Link es zurdo porque Shigeru Miyamoto es zurdo. Es, es la razón que tomaron para que fuera. Entonces estaba en la misma posición. Y no mames.
1: La locura la gente? que se desató, seguro, seguro.
0: Esos gritos eran reales. O sea, en esa clase de conferencias siempre se escuchan los aplausos. Como así. en los Oscar. Ajá, exacto. Y, y es bien sabido que llevan eh, Llevan gente para que aplauda. O sea, les pagan para... ¿Ah, sí? sí, claro. Ah,
1: wow, no sabía eso.
0: O sea, cada vez que anuncian algo están los aplausos así de wow, uh, uh,
1: uh. Sí, aplaudidor en el E3. <risas> sí, bueno, seguramente es alguien que
0: trabaja ya en el Nintendo, en Treehouse y demás, y ese día los ponen a ¿Tú hiciste lo que tenías que hacer? Los Ahora siéntate. A hacer Ajá, siéntate y aplaude, ¿no? Pero esos gritos eran gritos auténticos La gente estaba de, no lo puedo creer Esta madre tiene cinco años Que la gente estaba esperando Y Nintendo nos había dicho que no lo iba a hacer Y no lo iba a hacer Y luego nos dio el Zelda que comprueba que no lo iban a hacer Y nos dijeron que el próximo tampoco iba a ser Y ahora de repente Está frente a mis ojos
1: Me engañaron, me engañaron tú.
0: Ajá, y había gente Esto, esto, esto es real, había gente llorando
1: Guau wow.
0: Y voy a poner ese video cuando ponga este post porque de verdad es, es, es una cosa increíble porque así como cuando escuchas una canción que te gusta mucho, que de verdad te hace sentir cosas, ese video lo hace conmigo. Y te lo voy a poner porque yo no, sé, yo no estoy seguro de si una persona normal como tú puede entenderlo. <risa> una
1: persona normal.
0: Porque yo evidentemente estoy influenciado por mi infancia y demás. Okay. Pero ese video es de no mames... ¿Qué cosa más increíble haber estado ahí? Y, y, y lo he visto en repetidas ocasiones. Cuando se anuncia... Cuando hay un nuevo E3, ya sabes, los, los mejores anuncios y demás. Y hay gente que recopila de los 10 mejores anuncios en la historia de E3. Los 10 mejores ¿no?
1: momentos del e
0: ¿no? Ajá, cuando anunciaron Halo 2, cuando hicieron aquello, cuando hicieron aquello. Y
1: este está siempre en el top 1.
0: ese es el número 1. O sea... En la historia. Se nota lo auténtico de la gente de... No, mames. O sea, la gente, era como si... Como, como ver...
1: Como si te hubieran dicho que no existía Santa Claus y de repente lo conoces en persona.
0: No sé, es como... Yo, yo comparo esos gritos como cuando alguien gana el mundial. O sea, la gente se abrazaba, la gente lloraba, la gente estaba de, no puedo creer que estoy vivo hoy aquí. <risa> es una cosa muy, ch muy chingona. Y, y hace poco estaba viendo un post, le decía, eh, The doy Princess, the trailer that make men cry.
1: Ah.
0: Y... Y pues sí. La verdad es que sí, sí lo logro Yo, yo tengo muy bonitos recuerdos de Twilight Princess. Eh,
1: Tú tienes bonitos recuerdos de todos y cada uno de los juegos de Zelda.
0: Sí, pero Twilight Princess tiene un caso peculiar, porque lo que te voy a decir ahorita es... Eh, yo creo que es es mejor juego que Zelda Crying of Time. O sea... Pero evidentemente pierde puntos entre comillas porque es la perfección de lo que visto of Time. O sea, se ve mejor, se juega mejor, la, la, la tiene ya. O sea, es, es lo mismo que ya he propuesto Crane of Time, pero refinado, como tiene que ser, ¿no? O sea. Ocarina of Time es el 98.
1: Digamos que pierde puntos por falta de originalidad. O mejor dicho, Ocarina of Time gana puntos por originalidad, por haber sido el primero.
0: Exactamente, y Ocarina of Time es hermosísimo, o sea, es épico. Todo mundo deberá jugarlo. Pero, pero, Twilight Princess siento que es la versión mejorada de lo que ya había propuesto Ocarina of Time. Por eso, por eso la gente recuerda mejor Ocarina of Time. Porque en, en, la, en, en la mente de muchos queda la idea de esto ya le había visto. ¿no? Ya, ya, ya. Y, y la verdad es que es un poco injusto eso con Twilight Princess, pero yo soy un part, yo soy parte de ese problema porque recuerdo que lo amé y me gustó un chingo. Hizo un juego bastante largo y tiene uno de los mejores calabozas de toda la historia de la franquicia, pero no lo recuerdo tanto como Karina of Time. Y yo creo que tiene que ver con que lo jugué una vez y nunca volví.
1: Y y no ¿Ocarina of no quise... Time
0: no No, bueno, Ocarina okay, of Time. Es que también Ocarina okay, of Time yo lo jugaba solo y luego lo jugaba acompañado de mi hermano y luego veía a mi hermano jugar.
1: O sea, lo viste como tres veces.
0: Ajá, exacto. Entonces, wow. y por eso ent entusiasmado por jugarlo de nuevo porque la verdad es que no se ve tan bien como debería verse, lo cual es también pinche, pero, pero es un gran juego. Y hoy estaba leyendo que es un tweet ahí chistosito, alguien lo retitio decía... Eh, Zelda es como el elenco de Saturday Night Live solo Ajá. sabes lo bueno que era hasta 10 años después oh. entonces este año de 2016 se cumplen 10 años de Trailer Princess no, yo no sé qué pasó en los últimos 10 años pero de ya. Tu vida, ¿Cómo,
1: cómo es que se te fueron 10 años de la vida,
0: Ajá, ya, ya, ya pasaron
1: bueno entonces ¿cuándo sale original, uh, oficialmente, perdón
0: sale el viernes 4 de marzo
1: ya, este
0: viernes. Es, este viernes, exacto. Si tienen suerte podrán conseguir la oración con el amigo. El amigo está muy bonito. Es Mina sobre Link. En forma de lobo. Y desbloquea un, un, una cueva. Que es ahí un, como un minijuego largo. Y además lo puedes poner sobre Mario Maker y desbloquea una figurita. La verdad es que... Uh, sí es razón como para tenerlo. Y sobre todo cuesta lo mismo.
1: Ah, ya, yeah. entonces. A o correr. sea, el,
0: el amiibo sale entre comillas gratis. Y si ustedes no han jugado Fire Princess, es un gran juego. Si ustedes ya lo jugaron, la verdad es que. Pues no lo he jugado en la, versión, en la nueva versión. No sé si, si vale mucho la pena. Pero la verdad es que si ustedes ya son fans, pues ya, ya se lo compran. lo están esperando <risa> que se los entreguen.
1: Seguramente solo están recordando cómo lloraron con
0: ese trailer. Sí, Pero es bien bonito.
1: Bueno, en un cambio muy radical de tema, sí. la siguiente noticia es que Crystal Castles anunció un nuevo disco para esta primavera. El primero sin Alice Glass. Como recordarán, fue septiembre del año pasado, se dio a conocer la noticia de que Alice Glass salía de Crystal Castles eh, cada uno de los integrantes daba su propio... eran un dúo daba su propia como versión de los hechos, Alice Glass escribió un como, ensayito en su página web diciendo que había sido una relación emocionalmente abusiva y bueno Alice sacó ya también un, un sencillo, parece que en octubre, se llama Stillbirth y anunció un nuevo sencillo que dice que va a ser una especie de canción de cuna y Crystal Castles, por su parte eh, Anunció una nueva vocalista Que se llama Edith Edith Ah, no me acuerdo cómo se llama ella. Pero bueno, ahorita, ahorita les digo Ya tocaron en dos ocasiones en, en Sudáfrica, en Johannesburgo Y la verdad es que las críticas no les fueron Edith Francis, Edith Francis. Las críticas no fueron muy favorables Y también ya, ya liberaron Una canción que se llama Frail en, que a mí particularmente mmm, no, no me emocionó demasiado. Es como classic Crystal Castles, pero la voz era era como nada más los grititos de Alice Glass, sin las partes melódicas. Que bueno, también había algunas canciones de Alice que eran puros grititos. Entonces, para mí no hacía como... No era como una gran diferencia todavía. Tengo ganas de escuchar el, el disco para saber ahora sí como, quién hacía Crystal Castles, ¿no? Y, y bueno, esa es la noticia, ¿no? Para, para esta primavera. También anunciaron una gira en Estados Unidos y Europa, como siempre. ¿no? Van a estar en Chicago, en Nueva Orleans, Phoenix, en Leeds, en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Pero qué es el
0: caso si es de las bandas que viene a México?
1: Pues venían, quién sabe. Van a estar en el South by Southwest, que siempre es muy reseñado. Seguro va a ser algo... De lo que escucharemos en las reseñas de South by Southwest.
0: Sí, y hay bandas que luego de, de tocar ahí o antes, eh, tocan en México porque pues queda, queda Relativamente
1: cerca. cerca. Uh -huh.
0: Ajá, entonces les queda, les queda fácil. Sobre todo a, las, a los organizadores, pues ya solo tienen que pagar un vuelo desde Texas o hacia Texas. Entonces les salí mucho, mucho mejor. Claro. Eh, y, y llegamos a Notición Pokémon. Notición Pokémon hoy, la verdad es que... Ya, la
1: sección vi, más esperada de Anomalía.
0: Llevamos 40 minutos, pero, y, y yo sé que es mi culpa. Entonces, Uy, sí, 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 sí. Seré, 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 seré breve. Mm, como... como, como Saben, seguramente saben, es que yo creo que no, no hay nadie que no supiera, ¿no? Si tienes internet te enteraste. Eh, fue el Pokémon Day, por el 20 aniversario de la franquicia. Eh, el 20 aniversario justo, porque no se tiene que festejar cuando salió en América. No, cuando salió, ¿no? Que fue cuando salió en Japón. Y, y pues Nintendo hizo bastantes, bastantes eventos y cosas para festejar. Sacó, había.
1: sacó un como filtro, ¿no? Para que le pusieras a unas fotos. Uh,
0: sí, pero más que decir que es un filtro, es una aplicación. Ah, ok. Eh, y esa, esa aplicación le puedes poner una pinche pokebola transparente encima de la foto. O algo que me parece que quedó mejor, que es con eh, es, esa tipografía clásica de juegos Pixelera. de Game Boy. Ajá. Y le ponía... Tenía línea punteada. Y decía... Eh, o sea, wild, línea punteada, appeared, ¿no? Y luego decía... O oh, línea punteada... Used lina punteada. It was super effective. Oh, It was así. not
1: very effective. Ajá. O sea, Entonces tú le ponías captions típicos de una batalla en Pokémon. Eh,
0: Ajá, exacto. En Entonces tú le tomamos una foto a tu gato y decía El gatito usó mirada tierna. Es super efectivo. <risa> ¿No? <esa> de <risa> oh, qué bonito. Sí, la verdad es que estaba bonito. Estaba muy sencillito, es una tontería. Yo la bajé, tomé siete fotos. Y ahí la dejé, no la voy a borrar, ya sabes cómo soy, pero... Un
1: sentimental.
0: Ajá, pero pues está, está chistosito, pero no, no para más.
1: ¿Y tú cómo celebraste?
0: Pues mira, eh, me da un poquito de pena, pero ya creo que lo puedo decir.
1: ¿En público? Públicamente,
0: sobre todo porque estamos frente a un micrófono y solo frente a ti. Si estuviera en el tema nacional no se me da tan fácil, pero fui un torneo. Un torneo de Pokémon. Un torneo de Pokémon en, en la Pika Shop. La verdad, yo nunca había ido. La verdad es que yo, yo sé que tengo la apariencia de que ahí vivo, pero no, la verdad es que nunca había ido. Yo fui una vez a la Friki Plaza, o dos, máximo dos, y recuerdo, recuerdo que me sentí muy incómodo. De hecho, hace días le contaba a, a, a mi Rumi le dije, es que es muy curioso, pero te sientes más incómodo en la, en la friki Plaza que en el Londres. El londres es un bar vampírico en la Colonia Roma, donde fui, pequeño paréntesis, fui con mi jefe cuando yo trabajaba en Red Bull. Y me dijo, vete 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 ¿Mete? vampírico. Y yo así...
1: Vete de dark.
0: Ajá, y yo, ¿cómo? <ríe> me dijo, pues llévate botas, y yo no tengo botas. Entonces, pues me puse... O sea, digo, sí tengo bastante ropa negra, pero pues no es ropa... Precisamente
1: gótica.
0: No, 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 para nada. Pero pues bueno, hice lo mejor que pude. Y pues de verdad es que yo pues, me veía como el pinche fresa. ¿no?
1: ¿Te ningunearon?
0: No, la verdad es que me saltaron muy bien. O sea, yo llegué, pagué. Todo mundo me. Es más, me saltaron muy bien porque no me veían. O sea, yo era inexistente. No, no, nadie te mira raro. Y cuando fue la Friki Plaza, si sí es como... como. ¿A qué vienes? O yo preguntaba por algo y te contestan de mal modo todo está caro, la verdad es que sí hay cosas raras, pero tampoco yo vi cosas así tan cabronas que dices, no mames, guau, wow, qué gran lugar, no, la verdad no, y entre más subiendo los pisos, cada vez huele más a marucha la verdad no soy fan del lugar, pero sé que voy a terminar yendo más veces, porque pues de repente hay cosas ahí, pero este evento afortunadamente fue en la Pika Shop, y este evento fue...
1: Que la Fika Shop es una especie de friki plaza, más chiquita y está enfrente,
0: ¿no? Más chiquita, más limpia y está enfrente.
1: Más limpia, güey. Okay.
0: Ajá. <ríe> Huele eh, menos a marucha. Y también, sí, mucho menos, o nada, bueno, cuando yo fui, no. Eh, este, este, este lugar también es de varios pisos y se anunció que iba a ser el torneo oficial clasificatorio para el Mundial. Eh, la verdad es que yo no estaba muy enterado de la escena... Me encanta decir escena. De la escena... De los
1: maestros Pokémon. De la escena
0: oficial de Pokémon en México. Y... Y la verdad es que me gustó mucho.
1: Ah, ¿sí? O sea,
0: la gente... Evidentemente somos unos ñoños. O sea, no voy a... No estaba ahí Leonardo DiCaprio. O sea, había puro ñoño. Pero la verdad es que los ñoños se comportaban de un modo muy cordial. O sea la gente pues era bastante educada y se mostraba competitiva cool, como competitiva de película, así como cuando ay, no sé cuando Goku le pega a Gohan y luego le dice, no te preocupes, mañana vas a ser mejor y dices, ah, cool, ¿no? buena onda, ajá, o sea, no es como Vegeta cuando le pega Trunks, ¿no? que es la gran diferencia eso te lo mereces por puto no, 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 aquí, aquí todo está bien y la verdad es que el sábado fui a un torneo, justo el, el Pokémon Day y este, este torneo era también era clasificatorio pero era un torneo pequeño y el ganador de ese torneo se iba a llevar 30 championship points que, como para, para que la gente se vaya interesando un poco o para entender mejor, tiene 150 puntos para clasificar al mundial cuando tienes esos 50, 150 puntos tú vas y participas o sea, no
1: no te pagan el boleto no, de región, no, no,
0: no para no, nada te... No, no, de Ganas no.
1: dinero.
0: Ajá, tú pagas tu vuelo, tú pagas tu hotel y demás. Pero con esos puntos, digamos que se registran Tienes en tu perfil. Ajá, y tú te presentas y ya estás dentro del torneo. Eh, son 150 puntos mínimo para competidores Master, que es de mi edad, que es nacidos del 2000 para atrás. ¿Y tú,
1: cuándo naciste? En el 86.
0: <risa> estás 14 añitos arriba. Sí, sí, sí. Y si, y si eres de categorías inferiores,
1: que o sea, son... Más chiquitos.
0: Ajá. Eh, que son seniors y juniors. Con 100 puntos estás en el mundial. Oh, okay Entonces, bueno, este torneo era pequeño, solo da 30 puntos al ganador. Pero el domingo fui a otro torneo oh, en el Dios. mismo lugar. Pero este fue el regional. Quedan muchos más puntos iba mucha más gente. Cuesta un poquito más. El torneo del sábado me costó 100 pesos la entrada. El torneo del domingo me costó 200 pesos. ¿Y cómo te fue? El del sábado... La verdad es que yo seguía experimentando cosas. Y la verdad es que no estaba como tan preparado. Pero el del sábado yo solo llevaba un legendario. A pesar de que ya pues usara dos. Y quedé en 18 de 26. Entonces, no me, me, me sentí bien, ¿no? La verdad es que para, para, para no haber, haberme esforzado tanto, siento que hice bien, pero no, mames, el domingo me fue ¿no? Porque el domingo, por estúpido, saqué mi legendario, que era Kyogre, y fui sin legendarios. Así como... Temerariamente. Como si estuviéramos en el 2015. Porque las nuevas reglas para el 2016 es que ya puedes llevar dos legendarios máximo. Y yo saqué a mi Kyogre y metí mi Machamp porque yo dije, no mames, voy a hacer la sensación, ¿no? <risa> Ay, no mames, ese güey sin legendario arrasó Claro que no. Quedé en 96 de 104. Lo cual es muy vergonzoso para mí. Pero vas a ver que para la próxima vez que vaya, lo La próxima a hacer mucho... vez. Sí, no, bueno, por supuesto. Porque la verdad es que sí me gustó un chingo. Y, y sí pienso ir más veces.
1: A comer maruchita.
0: A comer mi, mi maruchita. <risa> y, y jugar. Eh, y la verdad es que. Si ustedes están interesados Pero no estaban tan seguros de No, pues qué pena y demás Pónganse una máscara Lleven su consola Y se la van a pasar bien chingón La gente no tiene que saber que están Nadie ahí. te juzga No, la verdad es que la gente se portó muy bien ese día conmigo De hecho, la, el, la primera batalla pro, Profesional No, no profesional Oficial, digamos, que tuve Fue con un güey que se llama Alberto Y Alberto fue, terminó siendo el campeón de, Del torneo y él estaba muy entusiasmado Porque se ve que es un tipo de veintitantos años Y dijo, es que nunca había ganado un torneo Y se ve que tiene ahí rato, meses por lo menos Y le dije, ah, es que no entiendo bien Porque es mi primer torneo Y el tipo volteó y me dijo, ah es que funciona así y así... Y, y luego pasa esto... Explicado? Ajá, o sea, todo muy muy cool... Y cuando terminó la, las primeras cinco rondas... En las que todo el mundo tiene derecho... Por tu base de entrada, digamos... Se acercó conmigo y me dijo... ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo te fue? ¿No? O sea, te, te dice por tu nombre y demás... Y le dije, ah, quedé de dos, dos de tres...
1: No como en otros lugares donde no te dicen por tu nombre, ¿verdad?
0: Ajá, exacto, exactamente. Entonces, es que, es que cuando dices tu récord, empiezas primero por victorias y luego derrotas. Entonces ya quedé 2-3. Ok. Dos victorias, tres derrotas. Y él dijo, ¡ay, cool, cool, qué chingón! Digo, tu primer torneo, está poca madre. Entonces, aunque haya sido muy amable de su parte, la verdad es que sí que la bonita sensación de, ¡ay, puedo volver! ¿no? Porque simplemente si te dicen, ¡ay, qué pendejo, pues vete a la ver No, pues, o sea, ya no vuelves.
1: Claro.
0: Y la verdad es que sí estuvo bien, estuvo divertido, sí quiero volver. Y, y el torneo regional da 150 Championship Points para el primer lugar. Entonces el que ganó el, el primer lugar del regional del domingo ya está clasificado para
1: San para Francisco, el, ¿no? Este año va a ser... Este San año Francisco. es en San
0: Francisco el Mundial, creo que es en agosto. Y la verdad es que es bien divertido y, y sí, la verdad es que sí, sí invitaré a la gente a a informarse, los eventos están en Facebook en la página de Pokémex y como ya es la temporada estamos en la, en la parte alta de la temporada para clasificarse el próximo evento es el 6 de marzo, domingo a las 11 de la mañana que va a dar bastantes puntos el ganador se lleva 90 championship Points y el siguiente es el 13 de marzo y el siguiente es el 19 de marzo o sea, casi es,
1: cada semana o cada semana, ¿no? de hecho
0: más o menos, es un gran momento para entrarle y ya saben, si quieren más información, pues métanse al Facebook de pokemex.com
1: Y lleven sus legendarios, no se hagan los cool
0: Ajá, exactamente, yo, yo, yo ya metí mis legendarios
1: Y ahora vamos a un corte
0: Vamos a un corte y regresamos <risa>
1: Estamos de vuelta en Anomalía, el podcast de cultura pop fuera del radar. Y ahora vamos a hablar de las cosas que hemos visto últimamente. Sabemos que en la introducción les prometimos hablar de otros podcasts, pero la verdad es que queríamos salir en martes y ya...
0: Es mi culpa, es y, mi culpa. Ajá,
1: y este, Hablamos ya mucho de Nintendo, entonces el tiempo se nos está yendo. Y vamos a concentrarnos únicamente en la serie de Netflix, eh, de la cual... Eh, Dijimos que íbamos a hablar Es Love de Judd Apatow Tiene como dos o tres semanas Apenas que se estrenó ¿No? En Netflix
0: mm -hmm. O una
1: Poco, es reciente es, sí. una, es, una, es un lanzamiento reciente Que fue como muy Muy a tiempo Antes de, sal, de soltar como la carta Grande que es este Viernes 4 de marzo Sale la siguiente temporada de House of Cards
0: la cuarta temporada. Yo
1: estoy muy emocionada. Sí, no, espero no verla todo el primer fin de semana porque cada episodio es muy denso y necesito digerirlo. Pero sí, bingoache, love. La verdad es que yo soy fan de Jod Apatow. Hay como un séquito de seguidores. Sí, hay un muy intenso. Ajá, un pequeño culto que además eh, se ha transferido después a la figura de su, me, digamos, de su pequeño saltamontes, Lina donham el es productor, de hecho, de Girls también. Y eh, Love es productor, creador y también me parece que director. Es como su serie. Es de 10 episodios, con una longitud bastante variable. Algunos duran 25 minutos, otros hasta 45 minutos. Uh -huh. Y es una de estas eh, comedias agridulces, como de, de, de tipos comunes y corrientes, ¿no? Como... Si ustedes vieron Girls, seguro saben de qué estoy hablando. O si ustedes son fans de Pineapple Express, o si son fans de... No sé, él, él dirigió Trainwreck también. Y, pues, no sé, lo conocen también seguramente por Ligeramente Embarazada, o Funny People, o This is 40. De, también todas Freaks esas and Geeks. Freaks and Geeks, que es como su serie de culto, uh -huh. Yo la verdad es que no he visto ninguna de esas. O sea, yo sé de su leyenda. Y me llamó mucho la atención el, el, el trailer, la verdad. O sea, yo tampoco soy fan de Gillian de Jacobs, eh, una o sea, quien interpreta a uno de los personajes principales. Tú sí, ¿no? Más o menos.
0: Es que yo, yo me intensamente las tres primeras temporadas de Community. Y...
1: Y ella es un personaje muy importante en Community.
0: Sí, sí, la verdad es que... Eh... Creo que nadie la pone en su top 3 de personajes de Community y pues son como 6 o okay. 7 los protagonistas. Pero bueno, la verdad es que ella es, es muy chistosa, lo que pasa es que yo que son mucho más chistosos pero pues ella lo hace muy bien y, y cuando empecé a verla dije,
1: ¡ay, Gillian Jacobs! De ¡Qué
0: Community. Ajá, Para mí ella es la de Community. <risa> o sea, no, no sé qué más ha hecho, la verdad.
1: Pues mira, nada, nada relevante. Al parecer tuvo un papel ahí secundario en The Box... Es protagonista en una que se llama Gardens of the Night, que, es, que fue, estuvo en la Berlina Ley y en Walk of Shame según su, su biografía de, de IMDB. Pero en realidad ha sido como una actriz más o menos menor.
0: ah X, es vida de es,
1: es la, es la Ajá, de comiente, ¿no? Tú, ¿Pero tú este personaje lo ves como similar?
0: Eh, no, la verdad es que ella en Love... Es. Uh, es que Love. Love es chistosa como una comedia. Es, su humor es.
1: Bastante de negro. Sí. Agrio,
0: no sé cómo decirlo. No, no, tampoco me queda claro, pero. O sea, es no, no te saques
1: carcajadas, definitivamente.
0: No, no, no. Solo no. hay
1: muchas, muchas situaciones incómodas.
0: Ajá, y, y Comedite tiene este humor de gente chispa y referencias geek y, y de repente se hacen y...
1: los taraditos
0: también, ¿no? ajá y bueno, ella... la verdad es que hay similitudes porque no he visto muchos episodios de Love, he visto como cinco
1: sí, tú desertaste
0: Ajá, pero pero sí veo que o sea, es, es una mujer joven norteamericana consume drogas ¿no? <risa> y eso también pasa en Community pero la verdad es que no, no veo en qué más se parezca también los personajes también son medio de un desmadre pero es que en Community es un desmadre chistoso. En Love es un desmadre de... Yo veo a esa mujer y yo me cambio de acera. O sea, yo, yo no quiero tener nada que ver con ella. Pero es muy poner. guapa. A mí no me parece que sea tan guapa, ¿eh? O sea, es guapa, por supuesto. A mí
1: me parece que es muy... Pero no
0: usaría el muy guapa.
1: No, sí, tiene cara como de muñequita. Y es tremendamente flaca y así. Y la cosa aquí, que es muy curiosa, que el otro protagonista de la serie es protagonizado, o sea, o es interpretado por Paul Rust que es un tipo flaco, narizón, feo, pero feo, es la, muy feo.
0: La verdad es que yo, yo te hecho yo, yo te lo describí como, a mí se me hace, yo sé que es cuestionable, pero de verdad yo les veo esa cara. Yo soy muy fan de Christian Bale, adoro American Psycho, y, y se me hace como el hermano feo, joven de Christian Bale con la nariz de Woody Allen.
1: Ni siquiera es la nariz de Woody Allen, es la nariz del pingüino.
0: Sí, sí, sí. Es, es una nariz muy notable. O sea, la nariz debería tener perfil en IMDB. De, de, <risa> debió cobrar.
1: Ah, yo, yo me enteré por ahí de cierta cuenta de, de Twitter de la nariz de uh, Brody. de, de Brody. Alien Brody.
0: Sí, ya ves que el internet es bien
1: estúpido. Bien estúpido, sí. Bueno, esta nariz es como la de Sireno de Bergerac también, ¿no? Una nariz... Con personalidad propia. Pero, en fin, la, la, la serie ha tenido buenos reviews hasta eso, ¿eh? O sea, a ti no te gustó, yo lo entiendo. Pero... No, pero
0: a ver, platícanos. ¿Tú qué piensas de Love antes de que yo diga la chingadera que me parece?
1: <risa> yo no diría que soy fan, definitivamente. ¿Ah, no? No, no. Pero sí pues sí Pues me dieron ganas de verla completa. Vas a decir... Como... Digamos, hay un cambio eh, muy interesante como en los papeles, ¿no? Eh, la serie inicia como, como que quien está en ventaja es ella y quien está como en la desventaja es él. Y van pasando muchas cosas en medio, muy raras, ¿no? Sí,
0: cuando inicia la serie ellos no se conocen.
1: Cuando inicia la serie ellos no se conocen, pero cuando se conocen hay un claro interés por parte de él. Por parte de ella realmente no. Uh -huh. Este... Y, o lo sea, que, lo que vemos es como un par de personas que hacen una serie de malas decisiones Una tras otra, una tras otra, una tras otra Que yo sé que es la razón por la cual no te gustó Tu, tu, tu manera de explicarlo es muy chistosa Adelante
0: en, en manera de Es decir, si quisiera ver historias patéticas, ¿reales? Porque este, esta... Porque el love, digamos, no se vende como tal. Pero te demuestra una clara intención de... No, es que vamos a poner cosas que sí pasan, ¿no? Uh -huh. A este güey su novia lo termina por esta razón. Y luego le pasa esto. Y luego vive solo. Y es un pinche soltero que vive entre zapatos y calcetines, ¿no? La verdad es que si yo quisiera ver esa clase de historias en una pantalla... Yo vería Facebook. O sea, yo tengo Facebook. Yo no tengo por qué dedicar mi tiempo de entretenimiento a cosas que ya pasan. Y ¿sabes qué? Yo... Es un paréntesis que intentaré que se abra. Yo cuando me enteré de Girls... Yo vi toda la primera temporada... Uno tras otro. Todos los episodios. Y me pareció una gran serie. Y dije... No mames, sí está bien chingona. Esta mujer tiene también... Tiene y luego vi la segunda temporada... Uno a la semana... Y medio se cayó... Pero lo soporté, digo... Lo vi uno a la semana. Cuando empezó la tercera temporada... Cuando empecé a ver toda la clase de estupideces... Y mamadas que hacen estas mujeres... Dije... No mames... Si yo quisiera saber esas historias estúpidas... De mujeres que no tienen ni idea de qué hacer con su vida Yo voy a Facebook Y le pregunto a mis amigas cómo van <risa> Cómo va su vida
1: Si usted es amiga de Alan Acevedo Ajá, se, Sepa lo que piensa en realidad
0: Facebook, usted... No, la verdad es que o sea, Mis amigas las quiero muchísimo, obvio No tengo tantas, la ¿no? verdad pero, pero sí, me cuentan unas historias que digo Bueno, pues son mis amigas y son personas De carne y hueso, ¿no? Me preocupa No,
1: pero lo que pasa es love. o sea Ya después de, no sé, el tercer Cuarto capítulo se vuelve Tan disparatado que es una farsa no te lo, o sea, ya A diferencia de Girls, que sí te lo trata de vender Como casi un documental ¿No? En, la verdad es que ya no, te lo, ya no te lo crees, o sea, sí Deja muy en claro como la ficción O sea, es que hay cosas Que de verdad, dices, no, o sea Esto, por favor, ¿cómo ¿Cómo, vas, cómo quieres que yo me crea esta Situación? Te lo voy a creer Nada más porque estoy viendo una serie en Netflix Y ya, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que creo que es una gran diferencia con Girls, que Girls se toma como mucho más en serio de lo que Love se toma a sí misma. No,
0: sí, seguro, seguro.
1: Y también creo que Jodh lo hace muy a propósito. Esto que en un post de Jezebel llaman The Attractiveness Gap, o como el abismo en Guapura de las dos personas, eh, lo usa para, para picarte la cabeza. De verdad, para picarte la cabeza, porque, porque no te lo puedes creer, así... No puedes o sea, ¿no creer... puedes
0: creer que una mujer tan guapa esté con un hombre tan feo?
1: ¿Ese sí. es el punto? Sí, o sea, al principio hay una justificación, ¿no? Que él es como, ay, él es del Midwest y los chicos del Midwest son todos buena onda y son bien lindos. Voy a salir con él porque siempre salgo con patanes, ¿no? Y ya es hora de salir con un buen muchacho. Pero te das cuenta de que no, o sea, en realidad el tipo no es un buen muchacho.
0: No, o sea tampoco es un delincuente, pero tiene sus serios problemas.
1: Sí, 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 te das cuenta de... Digamos que trasciende los clichés, trasciende los estereotipos, o sea, llega a formar unos personajes bastante increíbles, en la, como para sentirlos parte de la vida real, pero... Eh, pero, digamos, o sea, la, la ambientación sigue siendo muy Los Ángeles suburbano, y y, y la verdad es que lo deja... O sea, en el último capítulo ya lo deja planteado para, para una serie de reverencias todavía más profundas. Y yo creo que sí voy a ver la segunda temporada. Digo...
0: A ver, espera. ¿Ya viste toda la primera temporada? Ya, toda. No mames. ¿Sí? Son 10 episodios, ¿no?
1: Ay, sí. Tampoco son tantos. Ay,
0: güey. Bueno.
1: Ahora, yo tampoco, yo tampoco tengo ninguna piedad en dejar una serie a la mitad. Ya dejé Orange is the New Black. No, rato. de hecho,
0: yo... yo ya, ya dejé Love, yo creo. O sea... La, la verdad es Como que...
1: ya, ya, hiciste, ya hiciste la tarea para el podcast, ya no tienes porque... Ajá,
0: exacto. Y, y bueno, alguien me contestó en Twitter porque de repente tuiteé de... Chica, ver, y me dijo, ay ah, yo no la voy a ver. Y la verdad es que yo siempre soy la clase de persona que, que recomienda, no, pues velo Dale una chance. Ajá, y ya si, si de verdad no te gustó, pues ya déjalo, muy y se acabó. A menos que sean ciertas cosas como Transformers 4, que si sí digo no mames, no, o sea... No mames, no la veas para nada. No, la verdad es que Love no me parece que es una mierda. No, no, no. No,
1: no o sea, pero, objetivos... pero sí es como para cierto Cierto tipo de personas que ya le tienen un. O sea, que ya le agarraron la onda y que le gustan los chistes de Jodapato. Exacto. Eh, incluso, incluso creo que la, la bandita que ama a Kevin, a Kevin Smith. Podría darle una oportunidad En el trailer, yo hasta pensé que era Kevin Smith en vez de Yoda y Yo así de, no mames, esto, es un, esto está reciclando Clerks, hay una escena en particular Que, que es como un Clerks, Yoda Patowizado uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces yo, O sea, yo sí, la, yo sí la Recomendaría, si no tienes como Nada mejor que ver, ¿no? Eh,
0: trying, need...
1: de, de aquí a que sale House of Cards
0: Ahí me escribió la, la verdad es que la odio pero la, la seguí viendo porque es más fácil que buscar otra cosa. la cual se me hizo muy chistoso porque dije, bueno... O sea, buscar otra cosa pues ya sea difícil cuando tenías que ir al mix-up, ¿no? A ver qué ibas a ver. Pues no, nada más tienes que moverle a Netflix. Pero véan, véanla, denle un, denle un par de episodios a ver si les gusta. Y yo no la recomiendo, yo, yo ya la dejé de ver.
1: Ah, bueno, hay, hay un par de cosas que sí este, quisiera hacer notar y es como... La sexualidad femenina eh, está retratada de una manera pues como más consciente de la, pues sí, de la como acción o de la posibilidad de ser activa de la mujer. Algo así. Está chido, está chido. Hay varias escenas de masturbación femenina, por ejemplo, que no tienen la más mínima intención de complacer a ningún espectador masculino. Es como, pues estas cosas pasan, ¿no? Sí. Y no es como... No es como un show off como ocurre en Girls, ¿no? De hecho, o sea, en los o sea, episodios... Está como más naturalmente metido en la trama.
0: En los episodios que vi hay... hay... Ya van tres veces que sale Gira y Jacobs cogiendo y sale con el pecho cubierto, por ejemplo. Lo cual, bueno, pues también así se puede coger, ¿no? <risa> o sea, no tienes que estar absolutamente desnuda y tienes que mostrarte ante la cámara completamente. Sí,
1: aquí las escenas de sexo no tienen ninguna intención de hacerte son sentir sentir erotizado. Son no. o sea, No,
0: la gente, de repente uno es encima del otro, ¿no? Y, y la escena de la masturbación de ella... Por lo menos la que he visto, seguramente hay ¿Y otras.
1: otras
0: eh, pues ella está en la cama junto a su gato. ¿no? Y el gato de repente la ve. Y ella está muy incómoda, así como, voltea para allá. ¿no? Y el gato, pues ya sabes, se te queda viendo. Se,
1: se empieza a lamer la pata.
0: Ajá, es así como, uy, oh, como que ya no estuvo rico. Sí tiene cosas buenas. No es la clase de cosas que yo, que yo. O sea, además de tener que dedicar como cinco horas o más de mi vida. La verdad es que no, no te me antoja. Pero, pero pruébenlo. Y, y si todo fracasa. El viernes al día Exacto. Bueno, vamos a otro corte y regresamos.
1: Y estamos de vuelta con el último segmento de este episodio de Anomalía, que son las recomendaciones de la cartelera en la semana, el mes, más o menos. Uh -huh. Lo primero que tengo que recomendar es que ya está por comenzar el Festival del Centro Histórico. Yo he ido a un par de eventos como aislados de, de este festival que ya tiene su prestigio. Eh, hace un par de años le quisieron cambiar el nombre, regresaron otra vez a, al nombre tradicional de Festival del Centro Histórico. Eh, va a estar del 11 al 27 de marzo y se inaugura, el, digamos, la función inaugural es en realidad es el 12, con un concierto de piano de la sensación en el mundo pianístico actual, ¿no? Se llama Lucas de Bath, es un pianista francés, muy joven, tiene algo así como 25, 26 años, y es un caso muy particular. Él, como buen niño francés, le empezaron a dar clases a los 11 años de piano, y estuvo durante su adolescencia, no sé, como estudiando piano, luego lo dejó para tocar el bajo eléctrico, luego lo dejó para estudiar literatura y artes, y... Típico francés. Típico francés, ¿no? Mientras estudiaba en la universidad eh, letras, este, trabajaba como cajero en un supermercado, y de repente a los 21 años decidió que, que quería volver al piano, porque en el piano puedes... Es un instrumento tan completo, ¿no? Puedes tocar toda una orquestación con tus dos manos ¿no? y desde entonces he estado estudiando ya música en el conservatorio en los últimos digamos cuatro años y el año pasado fue la sensación, hay un concurso de piano que es como el más prestigioso en Moscú y él no ganó el premio de principal o el primer lugar de, de este concurso, pero ganó el premio de los críticos. Y de hecho, hay, si ustedes lo googlean, aparecen un montón de notas de, no sé, de Spectator, de esta revista de Reino Unido, ¿no? donde dicen: ¿Quién realmente ganó fue Lucas de, de Bath? Este es su primer concierto en el continente americano. Y va a estar en Bellas Artes el 12 de marzo a las 19 horas Los boletos hay, empiezan desde los 90 pesos, realmente muy barato, hasta los 860 ya si quieren Cuesta estar. menos que el de Zelda Cuesta menos que el de Zelda y esto, créanme, está más haiteado en ciertos círculos
0: Pero en el de Zelda puedes street pasear
1: en, en, Sí, en el de Zelda puedes street pasear Luego nos cuentas tu anécdota, cómo te fue con eso eh, bueno, va a tocar eh, Va a tocar Chopin, Beethoven Stravinsky me parece es un, es un programa muy completo Si no fuera porque ya tengo boletos para el normal <risa> Este, yo iría
0: Y otros No, pero la verdad es que ¿sabes? ya me dieron ganas de ir O sea, la verdad es que siendo justos El normal son dos días Sábado 13 y domingo 13 No, sábado 12 y domingo 13 de marzo ¿A qué hora? Ah, es a las 7 de la tarde. De sí,
1: es, o sea, te parte totalmente. Pero bueno, igual, bueno, en fin. Eh, otra como cosa que les quiero recomendar del Festival de Centro Histórico, y para que vean que no somos malinchistas, es una puesta en escena de una obra de teatro de Shakespeare. La semana pasada les recomendamos las transmisiones del National Theatre de Londres en el Lunario uh -huh. y ahora les quiero recomendar Coroliano de la Compañía Nacional de Teatro personalmente nunca he visto una obra de la Compañía Nacional de Teatro ni de la Compañía Nacional de Danza son dos cosas que tengo así como deudas muy grandes conmigo mismo va a estar del 25 al 27 de marzo en el Teatro Julio Castillo que queda en Avenida de la República a media cuadrita del Monumento a la Revolución en un edificio de Liste de espejos eh, inicia a las 20 horas to todos esos días 25, 26 y 27 de marzo y tiene un costo de 200 pesos entrada general Coroliano es una tragedia de las últimas que escribió Shakespeare se estrenó en 1607 me parece y es eh, el caso de un general romano que digamos que la soberbia le gana Okay. Las fotos que he visto del montaje se ven muy bien, de, de muy buena producción, excelentes vestuarios. Y la dirección, esto es interesante, está a cargo de David Olguín, el editor de ediciones El Milagro y un hombre muy conocido en la escena teatral mexicana. Yo creo que sí vale mucho, mucho la pena eh, ir a ver esta, esta obra. Y pues lo podemos poner en nuestro especial de Shakespeare que estamos planeando, ¿no, Alan?
0: Sí, sí, que, que no, ¿cuándo? En algunas semanas va a estar eso, ¿no?
1: Sí, vamos a, vamos a programarnos, pero queremos hacer un especial bastante choncho, porque además esta, esta obra se, se montó eh, por, el, por el 400, no, ¿qué 300? 400, 500 aniversario del nacimiento de Shakespeare, que fue el año pasado. Y bueno, otra cosa que es como de los highlights del Festival del Centro Histórico para mí es la noche de los griots. Sí, escucharon bien, de los griots. Van a estar presentándose los mismos días que Coroleano, 25, 26 y 27 de marzo, pero en el Teatro de la Ciudad a las 8 y media de la noche. ¿Y qué son los griots? Los griots son unos músicos tradicionales de Mali. Um, son unos músicos que, digamos que tienen una función social que es hereditaria. Yo la verdad es que no los he escuchado, pero cada vez estoy más interesada en conocer sobre la cultura eh, de, del continente africano, que es un continente que frecuentemente borramos, no no lo vemos, no, ni pensamos en su existencia. Y es una gran oportunidad para escuchar mmm, algo que seguramente nunca en su vida han escuchado probablemente nunca en su vida van a volver a escuchar una oportunidad única el festival del centro histórico eh, pueden buscar el programa completo en el sitio web, cuestión nada más de que lo googlen.
0: ok, yo, yo, yo la recomendación que yo tengo para esta semana es que por alguna, por alguna razón Cinépolis, decidió, Ya ves que traen restrenos de películas Bastante
1: clásicas Ajá. Sí, tienen una especie de ciclo De clásicos Ajá. en pantalla grande
0: y, y ahorita que Ay, pues siento que este viernes No se estrena nada chingón Como de la cárcel, comercial Y el viernes, 4 de marzo, todo pasa el 4 de marzo Stella, House of Cards Y se estrena Se reestrena Goodfellas Que es esta película de gangsters De Martin Scorsese
1: Que yo no he visto
0: es una gran película.
1: Y la verdad que me da mucho gusto verla por primera vez en un cine.
0: Sí, la verdad es que es, es, está muy chingón poder ver esta clase de películas en el cine. Es una película de 1990 que dura 2 horas 26 minutos. Y mira, en el IMDB, esa, esa lista que amamos y odiamos, este, está, ya ves que tiene en el top 200.
1: De la, ajá, bueno,
0: que... The Dark Knight está así como en el 4 Lo cual es una mamá Pero eh, está Goofed en es el número 17 No le hagan mucho caso 17 El punto es de que Es es, es un sea...
1: clásico de verdad
0: ajá, sí, y, y todo el mundo debería verla es, es una película que únicamente ganó un Oscar Que se lo, se lo den a Joe Pesci Por mejor actor de reparto Joe Pesci es este actor de Mi pobre angelito El chaparrito, el delincuente chaparrito <ríe> Eh, Por
1: eso no le dieron un Oscar, ¿verdad?
0: No, robo Y pinches <risa> y, y va a estar Del 4 al 10, va a estar una semana
1: En, en cartelera, en cartelera y,
0: y ahí sí el, Para el 11 de marzo no va a estar entonces, estuve viendo la cartelera y hay, hay varios cinépolis en los que se va a presentar, pero como, como ya les dije, la película dura 2 horas 26 minutos, entonces no hay muchas funciones. De hecho, estuve viendo en el cine que me queda más cerca y el viernes 4 de marzo hay una función. Y ya. Ajá, y ya. Entonces, yo creo que sí, sí van a estar un poco pegados los boletos pero pues ahorita ya se pueden comprar en, en, a través de internet y no olviden que tenemos aún los, los boletos, las cortesías de cada semana en aplicación Cinemás
1: que pueden utilizarla para comprar sus boletos de Woodfellas ya
0: ajá, los boletos de la película que ustedes quieran en el cine que ustedes quieran y, lo único, y, y, y para ganar esas cortesías que tenemos para los autocinemas, lo único que tienen que hacer es mandarnos un screenshot que compruebe que ustedes ya tienen la aplicación en su teléfono. Está para iOS y Android. Uh -huh. Y se lo mandan tanto... O sea, se lo pueden mandar a vero.pykey.org pikey es con K. p a i k iorg O a alan.pykey.org Nos mandan su, su nombre, la función que quieren ver o sea, la, o sea, el cine y la película que quieren ver, sí, y, quieren ver el y el que lo quieren ver.
1: El autocinema Coyote, esta promoción tiene para dos sucursales: la de Polanco y la de Insurgentes. Insurgentes.
0: Exacto. Entonces, ustedes nos mandan esos datos y nosotros se los damos a las personas que están responsables de esto y les mandan a mandar sus cortesías.
1: Y recuerden que pueden descargar la aplicación en c.co diagonal anomalía.
0: Exactamente. También voy a poner el link en el post, pero es muy fácil. cmas.co diagonal anomalía para poder descargar la aplicación.
1: Y por último, quiero hablar de un evento más que va a estar eh, a partir del de 4 de marzo, el día en que todos. nos <ríe> Sí, esta fue una recomendación de Roberto Guerra a través de Twitter en Twitter está él como @mecaguerra. nos preguntó que si íbamos a hablar del Eurojazz el Eurojazz es un festivalito de, de jazz con entrada libre que ocurre cada año en el Cenart y mmm, la verdad es que yo me gusta el jazz, pero tengo que admitir que no sé gran cosa de, en general del jazz, ni, ni de la escena actual, mucho menos de la escena internacional. Así que los nombres que hay en el programa, francamente ninguno me suena. Todos se ven muy interesantes y se me hace... O sea, el cenarte es un lugar con jardines bonitos, se me hace que debe ser una muy bonita experiencia. Ustedes busquen el, el programa y... Yo les recomiendo que así lo que les llame la atención o si no, completamente al azar, tomen un nombre, googleenlo o búsquenlo en YouTube, escuchen algo y dense una vuelta. Es, es bueno como tener este tipo de experiencias. Yo he ido a conciertos a ciegas en este tipo de, de, de como de.. Festivalitos chiquitos donde en realidad no sabes nada de nadie y me he llevado excelentes sorpresas, excelentes sorpresas entonces lamento, lamento decepcionarte, Roberto Guerra no tengo mucho que decir al respecto pero sí me parece un evento muy recomendable y ahora que ya está haciendo calorcito, sí se antoja ir a, a un concierto en un jardín en el cenar.
0: Pues muy bien, esto fue todo en Anomalía número 6 eh, no olviden que Pueden consultar este podcast todos los miércoles a las 2 de la mañana <risa> en elhive.com, en sanhivecom network
1: y también en el feed de iTunes de Anomalía o bien en el de Piking Network.
0: Exactamente. Yo soy alana Acevedo.
1: Y yo soy Verónica de Santos.
0: Hasta la próxima semana.
1: Chao.